0: Tam można no, sobie spokojnie grać. Ale jak
1: ja zacznę oglądać glow zaraz, to to może wrestling.
0: Też jest okej. Okay. Wrestling to hobby. Tylko. Ale że co, że będziemy się. Nie, no, myślałem, że chcesz po prostu oglądać wrestling. Ja nigdy się no, nie nie, nie przekonać, myślałem, ale żebyśmy. teraz mam ochotę trochę po tym hmm. po oglądaniu trochę Glow
1: Ale mam takie, a może byśmy wiesz Na Ringi. Hmm? No, więc no, mangi. Eee, to mówisz. jest
0: <laughs> Bardzo ciężko mi się e, przechodziło przez ten film i ja powiem na starcie, ja ten film oglądałem bardzo długo, on ma, ma dwie godziny chyba 15-20, takie... coś takiego. Coś takiego. Długi jest. W każdym razie oglądałem ten film w taki sposób, że oglądałem tak 10-20 minut, resztę czasu spędzałem później czy tyle samo, czy więcej na Wikipedii po prostu raz nadrabiając to, co się działo w Citizen Kane i całe backstory tego, co się za tym trzymało, skąd historia na Citizen Kane'a, o Hermanie J. Mankiewiczu, o jego bracie, co oni tak naprawdę robili, co się z nimi działo. Ten film jest ciężki do zrozumienia, tak casualowo, po prostu do niego siadając.
1: Uh -huh. e, też mi się tak często wydaje. Znaczy um, myślę, że to co jest mniej więcej potrzebne, żebyś zrozumiał Fincher wrzuca ci w tym filmie z tym, że no, może to nie być tak do końca łatwe do wyłapania nie? ale ja tak teraz mówię, że zrobiłeś aż taki research Obywatele Kaina widziałem parę lat temu ja nie wiem, kurde, czy ty nie masz, wiesz Lepszej znajomości w tym momencie niż
0: ja. Wiesz, nie oglądałem tego filmu też na potrzeby tego, nie? To aż tak daleko no, ale nie Ale czytałeś w ogóle o
1: czym się działo? Znaczy, ta, ta, film ta. też de facto ci Mank opowiada ci, skąd wziął się pomysł na scenariusz tego filmu.
0: Nie? Tak. Z, z, zdecydowanie bardziej wczytałem się w backstory tego wszystkiego, żeby rozumieć Manka, a nie po to, żeby wiedzieć, co się działo w Citizen Kane. Kieś na ten film. Taki... Mm -hmm. Ale rzeczywiście, znając ogólne takie, takie wątki z Citizen Kane'a, czy jakieś tam fragmenty z przeszłości Hermana J. Mankiewicza, czy Orsona Wellesa, czy tutaj w ogóle tej historii, to daje jakiś kontekst rzeczywiście pod to. Nie, nie wiem, czy sama znajomość Citizen'a Kaina jest potrzebna. Czy, czy dla Ciebie ten manki jest trochę taką kontynuacją Citizen'a Kaina w pewnym sensie?
1: Wiesz, nie, nie powiedziałbym do końca kontynuacją. Myślę, że taką, takim trochę hołdem, bo właśnie oglądając ten film zastanawiałem się, czy potrzebna jest znajomość obywatela Kaina, żeby ten film zrozumieć. Okay. Wydaje mi się, że jeśli znasz ten film i widziałeś, to masz troszkę więcej fanów z tego. Chodzi mi tutaj jakby, wiesz, o dlaczego na przykład stół był sfilmowany w taki sposób, albo czemu coś tam dzieje się w takiej wielkiej sali balowej i one, masz takie przejście po tej całej sali i tak dalej, bo to są sceny, które de facto były też w Obywatelu Kane. Nie, kl nie klatka w klatkę, ale jeśli chodzi na przykład o to, gdzie to się działo i tak dalej, to właśnie właśnie to miało miejsce też w Obywatelu Kane. A. Ale nie wydaje mi się, że że zobaczenie tego filmu jest tym takim, wiesz, warunkiem koniecznym, żeby zrozumieć Manka i żeby się na nim dobrze bawić.
0: Tak. I tutaj um, jeśli chodzi o Manka, to, to z mojej perspektywy nie. Yy, oglądając ten film jako kompletny like filmowy, nie, nie znając wcześniej Citizen'a Kajna, jakby nie, nie. Nie uważam, że jest potrzebna znajomość Citizen'a Kajna zakładałem to, co mi potwierdziłeś, czyli że te niektóre sceny, niektóre motywy w tym filmie są trochę takim nawiązaniem do Steadyna Kaina, do tego, jak ten film został nakręcony, mm -hmm. jakieś konkretne sceny, na to, że to można po prostu docenić, ale dlatego pomyślałem sobie o tym, że w pewnym sensie mógł być uznany za kontynuację tego oryginału, dlatego że ta historia tak naprawdę raz jest w jakimś sensie podobna, do tej, do tej w oryginale, no bo tu opowiada o rzeczywistym losie tych bohaterów, mhm. co się z nimi, tak tutaj w cudzysłowie, faktycznie działo, tak? Jaka, jaka była historia za tymi postaciami, które zainspirowały stworzenie Citizen Kane'a. No i te, jakby ta historia też nie jest taka, nie jest nietyknikowana, jest po prostu, e, z tego względu, że była inspiracją do tego, no to w pewien sposób wyjaśnia trochę więcej, daje kontekstu, a z drugiej strony jest opowiedziana w taki sam sposób, jak i Citizen Kane, z tego, co rozumiem.
1: Tak, tak, częściowo tak. Jakieś te flashbacki, takie, wiesz, trochę zagmatwanie historii. To, to było coś, czego generalnie przed obywatelem Kane'em nie miałeś w kinie, w mhm. Hollywood, kompletnie. Dlatego mówi się, że to jest jeden z najważniejszych jak nie najważniejszych film w historii kina, bo on bardzo zre zrewolucjonizował podejście w ogóle do tworzenia filmów. Nawet w Malku masz ten fragment, kiedy on pisząc scenariusz jak ktoś go czyta, tak, e, tak, tak, tak. ta osoba mówi, że, że, że ludzie tego nie zrozumieją. To jest zbyt skomplikowane,
0: ma... to nie tak. jest...
1: Więc masz te właśnie zabiegi scenariuszowe, które zostały po raz pierwszy użyte w Citizen Kane ie. i też kwestia w ogóle montażu i reżyserii, różnego rodzaju przejścia sposób montażu, jakieś zbliżenia na przykład, wiesz, na twarze, czy, czy taka scena, kiedy ktoś przechodzi przez pokój luster i to wygląda jakby była setka, wiesz, jednej osoby tam przechodziła naraz.
0: Mhm, Mówi, jakbyś, o... słuchaj, jakbyś mógł jeszcze raz opisać tą scenę, to coś mi na Discordzie A, a dobra, dobra. ścięło, to, to kawałek wytniemy po prostu przez te no. E,
1: jedna z moich ulubionych celów właśnie w Obywatelu Kenie, to była scena otwierająca chyba nawet z tego co pamiętam albo praktycznie otwierająca kiedy mhm. masz pokazane jak tam ludzie chodzą sobie po jakimś domu masz potem oddalenie, masz ten dom na który pada śnieg masz oddalenie jeszcze bardziej i się okazuje, że ktoś trzyma taką świąteczną ozdobę którą jak potrząśniesz to ten śnieg tak pada wiesz w takiej mhm, kuli no i to jest no to tego, tego typu rzeczy po prostu znalazły się w tym filmie który nigdy wcześniej w żadnym filmie nie miały miejsca Mm -hmm. To zana... że City Syn wyszedł w 41 chyba albo 40, z tego co pamiętam. Mm -hmm.
0: 40, tak, 41. Eee, bo akcja filmu tej siedzi w 39, tak?
1: Mm -hmm. Tak, podczas stworzenia scenariusza.
0: Mhm. Mm eee... Ta scena, o której powiedziałeś, to kwestia nie, nie, tego, że ten scenariusz jest taki nieprostolinijny, że to się nie przyjmie, że to nie jest ten... No to, to jest taka, taka rzecz, na którą zwrócimy uwagę w trakcie oglądania i też stąd taki jakiś mój wniosek co do tego, że, że sam Mang też jest jakimś takim nawiązaniem do tego, w jaki sposób ten Citizen Kane został, został zrealizowany, no bo, mhm. bo, bo to jest element tego filmu, który zauważyłem od razu, tak, że są różne wątki, które się przeplatają naraz, cofamy się trochę w przeszłość, pewne rzeczy są wyjaśniane. Jak, jakie myślisz, znaczenie ten, ten film ma? Jakie znaczenie ma to, że on teraz po prostu wyszedł?
1: Co, co do tego, że teraz wyszedł, to warto wspomnieć, że Fincher generalnie chciał ten film nakręcić już w roku 98-99. Generalnie zaraz po jego filmie The Game. Mhm. i od początku chciał go zrealizować właśnie w Czerni i Bieli, tylko w tamtym okresie żadne studio nie chciało na to zezwolić, bo stwierdzili, że się słabiej sprzeda, jakaże część widzów zostanie odrzucona przez to, że, że film będzie czarno-biały. Myślę, że jest to też w ogóle osobisty film dla Finchera, bo scenariusz za scenariusz odpowiada ojciec Finchera. Nie dokończył go oczywiście, bo zmarł, no ale jednak sporą część scenariusza zdążył, zdążył napisać. Co do tego, że wyszedł dzisiaj, Myślę, że jest trochę istotny pod, pod tym względem, że film pokazuje nam nie tylko historię stworzenia obywatela Kane'a, ale w ogóle jak wyglądała tak zwana złota era Hollywood, czyli właśnie do lat 30. 40. jak to wszystko wyglądało. Po I świetnie ukazuje dla mnie to, jak ile tam było i dobra, i zła. Bo mamy tutaj tak naprawdę. Taki mikrowątek, gdzie pokazywana jest jak zaczynają się tworzyć filmy propagandowe mhm. w Ameryce. Masz ten wątek, żeby, żeby socjalista nie wygrał wyborów Masz tworzony specjalny film propagandowy i to świetnie pokazuje, że jak, jak bardzo kino i Hollywood w lat mogło wpływać na to. I myślę, że to też ładnie można odnieść do, do dzisiejszych czasów, gdzie to jest jeszcze prostsze niż wtedy tak naprawdę.
0: Mhm. Jak najbardziej. To, to jest taki element tego filmu, który, który wydaje mi się, że jest w ogóle, na który warto zwrócić uwagę. Bo to jest takie coś, czym mam wrażenie, że stanę się jakby to dzisiaj po prostu zmagają. Na bardzo podobnej filmu na politykę na przykład. I na bardzo, podobnej, bardzo podobny sposób na przykład konkretne jakieś pomysły, czy jakieś idee są marginalizowane, bo to, co widzimy w tym wypadku, no to osoby, które mają gdzieś tam taki większy wpływ, czy to możliwość posiadania takiego wpływu po prostu na, na, na publikę, gdzie mimo wszystko ostatecznie robią to dla swoich interesów, tak? Uh -huh. To jest bardzo ciekawa perspektywa, to mi się mega podobało uh -huh. w tym Ujęcie tego. Tam nie wiem, czy też zauważyłeś, ale tym, tym socjalistą, z którym walczyliśmy, był Bill Nye. Nie wiem, czy zauważyłeś, że to on był tam. A nie, nie, nie. Bill nie, nie, Nye, Nye, the zauważy. science guy. No. To jest jedna z takich ciekawszych postaci publicznych, gdzieś tam, pojawiających się w Stanach chociażby. To jest, to jest osoba, która. Nagrywa coś, ale Nildy Chris Tyson. Nagrywała dosyć dużo takich e, materiałów i różnych, różnych, różnych serii co, co do właśnie takich e, naukowych rzeczy wyjaśnianych po prostu w taki mm -hmm. przystępny sposób. Nie mm -hmm. e, jestem tutaj znany, więc to było dosyć ciekawe, że akurat jego wykorzystali do tej roli. E, chyba, że to nie był on i mówię kompletną głupotę, ale zaraz to <grym> sprawdzę, żeby mieć pewność. E, ale jestem prawie pewny, że to jest on. E, mm -hmm. No i tak, yy, czy są jakieś takie fragmenty tego filmu, które naprawdę, w których naprawdę trzeba się zagłębić czy to w kino, czy, czy znać po prostu Citizen czy jakąś tą historię tego, żeby, żeby w jakiś sposób docenić, które, które po prostu widzisz?
1: Wydaje mi się, że tak. Znaczy, wydaje mi się, że yy, inaczej. To Myślę, że to znowu, nie musi być warunek konieczny, ale o wiele bardziej do ciebie przemówi ten film w niektórych momentach. Wiesz, mamy tutaj w ogóle, no, again, sportretowanie złotej ery Hollywood, jeśli osoba nie miała kompletnie pojęcia, jak to mniej więcej wtedy wyglądało, jak tworzyły się jakieś studia, czy jak na przykład zaczynały się tworzyć tam związki zawodowe i tak dalej, to myślę, że nie wyciągnie tego aż tyle, jak masz na przykład dialogi, które nawiązują do konkretnych wytwórni, czy do konkretnych filmów, które się w tamtym czasie pojawiały i są na przykład dyskutowane jakieś, to, to znowu, myślę, że Aż tak dobrego odbioru ta osoba nie będzie miała. Plus jak dla mnie dochodzi sam fakt tego, co może najbardziej odrzucać niektórych widzów, czyli to, że Fincher chciał oddać tą epokę nie tylko przez pokazanie, co tam się dzieje, ale sposób tego pokazania. Bo mamy tutaj obiektywy, kamery, Monotochromy, to się jakoś tak nazywało? Nie pamiętam dokładnie, Monochromy, ale generalnie, tak, po prostu. generalnie chodzi o to, że te zdjęcia już były kręcone w czerni i bieli od początku. Co więcej, te konkretne obiektywy, jakich używał, miały możliwość takiej większej skali szarości i głębszej czerni, dzięki czemu jeszcze lepiej te zdjęcia wyglądały. Mamy, wiesz, motyw mocnych, mocnej bieli lampu ulicznych na przykład, które bardzo, no to jest symbol jakby tamtej epoki kina tego typu rzeczy, Sam, sama ścieżka dźwiękowa, która nie jest oddzielna jeśli chodzi o muzykę i wypowiedzi aktorów tylko jest mono, tak jak to było właśnie w tamtych czasach, czyli muzyka i dźwięk aktorów jest połączony na jednej ścieżce okay. co więcej użyto wiesz, starszych mikrofonów, żeby był ten taki specyficzny podźwięk mm -hmm. jaki jest w tym filmie, myślę, że są te takie aspekty, które mocno nawiązują do, do tego, jak Hollywood i jak kino wyglądało w tamtych czasach. Czy to właśnie ze strony technicznej, czy ze strony fabularnej. co Część osób może poczuć się troszkę zagubiona. No ale wiesz, to też mamy, mamy do czynienia z Fincherem, który nigdy nie bawił się w coś takiego, żeby widza ciągnąć za rączkę tak naprawdę. Feinter zawsze był takim reżyserem, który jeśli oglądasz uważnie, to wyciągniesz z tego najwięcej.
0: No tak, to co wspomniałeś to kwestią dźwięku. Na przykład, jak kompletnie tego nie zauważyłem, że to była jedna, jedna ścieżka dźwiękowa. Co teraz, jak o tym mówisz, ma sens, i tak to już miało. Film kompletnie wygląda jak z innej epoki mm -hmm. od początku do końca. Mamy
1: też te takie plamy, które symbolizowały tak, 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 to, tak. że kończy się taśma po prostu.
0: Mhm, tak, to, to też zauważyłem. W ogóle zastanawiałem się, czy to też była część, część tego, jak to było nagrywane, czy to w postprodukcji po prostu było dodane jako, jako efekt. Ja tego
1: właśnie nie jestem pewien. Możliwe, że w po, postprodukcji, postprodukcji trochę tak,
0: tak to trochę wyglądało też, ale no, e, wygląda, jak, wygląda ten film jak, jak film z innej epoki, tylko po prostu wygląda trochę lepiej, brzmi trochę lepiej. E, nie da się tak kompletnie zatuszować tego, że jest dzisiaj nagrywane, ale to naprawdę jest to kropka w kropkę. Mm -hmm. I pod tym względem, dla mnie ten, ten naj, najciekawszą częścią tego filmu było właśnie to: mm -hmm. zobaczyć takie nowe podejście do, 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 do tamtych technologii, tak naprawdę. Trochę, trochę mm -hmm. inne ogryzienie tego, tak wyciągnięcie na 100% tego co się dało z tamtego sprzętu i w jakiej formie to wyglądało z tej, z tego, z, z tej stylistyki, tak? Bo naprawdę jest parę fajnych, fajnych bardzo scen i ujęć, które, które tylko ze względu na formę doceniłem. Nie wiem czy, czy widziałeś, jest taka jedna scena, w której, a, a, której mamy zbliżenie i ostrość jest na postaci pierwszoplanowej, ale też i na tle. Jest taki któryś moment, w którym ten wydaje mi się, że w Wstydzenie jest bardzo podobna scena, w której mm -hmm. coś takiego się działo, bo gdzieś tam kiedyś podłapałem akurat ten fragment właśnie takiej stylistyki. I wydaje mi się, że Wstydzenie Kainy też mogło być to wykorzystane. Więc, więc jeśli chodzi o te takie o wizuale, to w jakiś sposób, to dla mnie to była najciekawsza część.
1: Ja tak, mi też to bardzo się podobało. Ja mam też dużą słabość do filmów z tamtej epoki tak naprawdę. Wiele, wie, wiele po prostu z nich oglądałem i wiele jest takich, które, do których lubię wracać. Zresztą niedawno sobie zakupiłem, wiesz, pełne, danie, pełne wydanie tych klasycznych potworów Universal, które były tworzone właśnie w latach 30. i 40., mhm. tak naprawdę. No
0: tak, no i to jest, to jest ta bariera, która, która dla mnie jest dosyć ciężka. Jakby stąd, stąd na przykład tak zwróciłem uwagę akurat na ten aspekt tego filmu, no po. Bo... To, jakby szansa na to, że ja wrócę do tych starszych filmów y, tak y, inaczej. Szansa na to, że wrócę tak casualowo po prostu sobie stwierdzając, że sobie je obejrzę jest dosyć mała. Mhm. E, może zrobimy to, żeby, żeby prawda, móc później powiedzieć, że to zrobiłem, ale poza tym takiej rzeczywistej chęci oglądania tych filmów specjalnie nie mam. E, mhm. Stąd dla mnie ciekawym było obejrzenie tego. E, mhm. Natomiast jeśli chodzi... E, o, o samą jakąś taką przyjemność, którą mógłbym czerpać z tego filmu, to o tyle o ile jakby nie przeszkadzało mi kompletnie to, że w trakcie tego filmu byłem trochę zagubiony i sobie googlowałem różne rzeczy i przeszukiwałem i czytałem sobie o o, o, o Mankiewiczu o Citizen Kane'ie o jakimś takim, żeby mieć jakiś taki komplet informacji za tym wszystkim, co stoi mm -hmm. no to gdyby ta część tego mi się nie podobała no to ja bym za nic tego filmu nie chciał oglądać. Ten film po prostu y, był dla mnie przytłaczający pod tym względem. Mhm. Y, I uważam, że jest to no, bardzo słaby film, na który, y, który który znaczy bardzo słaby film y, sprecyzuję. Y, wydaje mi się, że jest to słaba produkcja do takiego niedzielnego po prostu usiądę sobie i zobaczę coś. A, 100%, 100%. To jest film z gatunku tych, które bezpośrednio, mam wrażenie, zostały stworzone dla osób, które interesują się kinem, mają jakąś mhm. wiedzę na temat kina i są w stanie docenić pewne, pewne rzeczy, które w tym filmie były. Mhm. Czyli, czyli w pewnym sensie jest to dla mnie kino, które oddaje trochę hołd sobie, żeby tak ze sobą sobie, wiesz.
1: Mhm. Ale tak. jednocześnie nie jest to też ślepy hołd.
0: Mhm.
1: No, bo ma, mówię, no ma, masz tam te, te negatywne elementy tamtej epoki. Jasne. Masz, masz w ogóle cały wątek, który świetnie ukazuje, jak wyglądała rzeczywistość scenarzystów w tamtym czasie. Bo już w latach 30. i 40, na początku chyba jeszcze też, nie było czegoś takiego jak gilia scenarzystów. I w ogóle nie było takiego, jakby stricte zawodu. To byli dziennikarze, którzy przechodzili po prostu. Że, żeby pisać jakieś teksty właśnie do filmów, kiedy to wszystko się, ta machina się ruszała. Stąd były bardzo często sytuacje, że scenarzyści nie byli w ogóle uwzględniani w kredytach. Zresztą masz tą scenę na sam koniec, kiedy Monk, znaczy nie na sam koniec, ale przy końcówce, kiedy Mang do Orsona Wellsa mówi, że, że chce być uwzględniony właśnie w napisach końcowych. Tak. Żeby, żeby mieć te kredyty. To też jest fajnie tak sportretowane, właśnie podoba mi się to, że powiem tego, że mamy ten główny wątek, czyli pokażmy, jak doszło do tego, że ten scenariusz i ten film powstał. I skupmy się na tym. To masz wokół jeszcze bardzo zgrabnie sportretowane właśnie po prostu USA i Hollywood lat 30. Jak, jak to mniej więcej wyglądało. Jakie podejście na przykład przecież mieli też do, do Hitlera chociażby. Masz tam, masz tam całą tą scenę dialogową. Jezu, tak, bo...
0: tak. No mówię. To, 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 no. dorzucę, to, to, to wrócę do tego. Te aspekty właśnie tego takiego metakomentarzu trochę i przedstawienia tej rzeczywistości i forma tego, to są dwie rzeczy, które mnie trzymały przy oglądaniu tego filmu przede wszystkim.
1: Mhm. W ogóle dialogi, tak a propos. Są świetne w tym filmie. Mhm. Znaczy, widać, że jak są to osoby, które w tamtym czasie były z tej wyższej klasy i tak dalej, to um, sposób im mówienia brzmi zupełnie inaczej niż, e, niż, niż na przykład osób, nie wiem, jakichś techników tam zajmujących się wiesz, mhm. operatorką czy czymkolwiek. To to, to to jest też fajnie pokazane pod tym względem. Ale jednocześnie, co mi się podoba, to to, że, że nadal widać, że jest to film Finchera. Dla mnie przynajmniej, bo zwłaszcza to widać poprzez tą jego specyficzną pracę kamery, czyli kamera, która głównie jest strasznie taka statyczna i zaczyna się poruszać dopiero wtedy, kiedy de facto bohaterowie zaczynają się poruszać. Tego typu zabiegi właśnie z kamerą to są bardzo charakterystyczne dla, dla Finchera. Można to w każdym jego filmie tak naprawdę wyhaczyć. Zresztą w ogóle a propos Finchera to ja bardzo czekałem na ten film, bo no to jest cholernie dobry reżyser okej, okay, za wyjątkiem Obcego 3, ale tam masz całą historię, wiesz batalii ze studiem i z tym wszystkim zresztą Fincher na chwilę nawet został zwolniony z, z reżyserowania tego projektu to wszystkie jego inne filmy nie schodzą ci poniżej poziomu dobry, to jest taki minimum u niego, wiesz, ma, ma, masz 7, masz The Game, Fight Club, Zodiac ciekawy mi na Bertona, Batona, sorry, Social Network, Dziewczyna z tatuażem, Gonger i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę,
0: więc... ja, że przeglądając sobie właśnie filmografię Finchera, też do wniosku, że jest dużo filmów, które, które mi się podobały naprawdę, które oglądali. Mm -hmm. e, Mówiąc o Fight Clubie, nie? który mam wrażenie, że jest bardzo niezrozumiałym filmem, bo, bo mimo tego, że trochę taką, wyśmiewa taką Taką przesadzoną i, i zbyt y, wolbrzymioną męskość, to, to jest często postrzegany jako po prostu film o y, nadprzydatkowaniu tak. się po twarzach. I to
1: jest w ogóle ta postać on miał Travis? Postać y, hmm. Boże, brata Bita, Tyler, sorry.
0: Tyler, Nie Travis. Tra Tra Tra
1: Tyler. Postać Tylera jest tutaj właśnie tą taką karykaturą. tym tak, Fincher celowo tak to tworzy i daje ci hinty w tym filmie, ale bardzo dużo osób ma takie, wiesz, że fajnie jest bohaterem w tym filmie.
0: Fajnie się biją tam, wiesz. To. No tak. No, więc... to...
1: Dlatego byłem też tak ciekaw właśnie Manka i trochę na niego czekałem. Zresztą yy, wiemy na pewno, że chyba dwa kolejne filmy Finchera też będą na Netflixie, mm. bo Netflix po obejrzeniu Manka podpisał z nim od razu kontrakt na dwa kolejne. Okej. Okay tyle czasu, ile tam potrzebuje, chyba to może sobie wziąć. Co też jest fajne, bo widać, że po prostu Fincher sobie pieczołowicie cały czas pracuje nad tym. Co
0: do tych dialogów, które powiedziałeś, strasznie uwielbiam w ogóle wszystkie takie dłuższe ranty Hermana Mankiewicza, jakby jestem. Mm -hmm. W jego postaci w ogóle... się mega zakochałem i tym, jak Gary Oldman po prostu przedstawił tę tak. postać. W ogóle
1: sama postać Manka, nie? On jest tak cholernie niejednoznaczny. Mhm. Masz, masz, masz te motywy, że z jednej strony jest tą taką najwyższejszą postacią w każdym towarzystwie, w jakim się znajduje. Z drugiej strony jest trochę żałosny, wiesz. Wieczorem jest y, tak najebany po prostu, że wiesz, że ona musi mu pomagać, ściągnąć spodnie, na przykład. Tak, tak, tak. Jest takim nadwornym błaznem w niektórych sytuacjach, tak, czyli rozśmiesza innych, sam jest strasznym pośmiewiskiem, ale jednocześnie zawsze. Pewne te spostrzeżenia, czy taką prawdę lekującą tam przemyci w tym wszystkim. Nie?
0: Tak, wydaje mi się, że z, z reguły we wszystkich scenach, w których był, jest najbardziej świadomą po prostu osobą w danym pomieszczeniu. Tak? Mm. E, I to ta świadomość jest kolejnym problemem i kolejnym rzeczą, która sprawia, że, że gdzieś tam no, w innych aspektach e, nie radzi sobie gdzieś tam, nie? Mm -hmm. Mega fajnie przedstawiona postać I, i to może jest jeden z powodów, dlaczego wiesz, od razu miałem taką chęć poczytania trochę o, o samym Mangiewiczu.
1: Mm -hmm. Ciekawe też było dla mnie trochę takie mm, zostawienie, znaczy w, inaczej um, takie trochę uszczypnięcie samego filmu Obywatelka. pod tym względem, że no tutaj ta historia pokazuje częściowo przynajmniej Orsona Wellsa jako trochę takiego czarnego, czarny charakter tego filmu. Tak. Na, 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 na takiej zasadzie po prostu, że, a, że no wiesz, film pokazuje tak, jakby to oczywiście mango odwali całą robotę. Jeśli chodzi o sukces tego filmu. Zresztą ta końcówka, gdzie masz te rzeczywiste wypowiedzi odnośnie tego kto faktycznie napisał ten scenariusz i tak dalej też jest takim troszkę uszczypnięciem. No bo nie ukrywajmy zawsze jeśli chodzi o Obywatela Kainan to mówi się o reżyserze. Zresztą zazwyczaj jeśli chodzi o filmy tak się mówi. Co jest też ciekawe że Fincher postanowił tak duży nacisk położyć na to jak dużą wagę od, odgrywają też scenarzyści pomimo tego że on nigdy scenarzystą w żadnym swoim filmie nie był. Mhm. Więc e, to jest też ciekawe pod tym względem.
0: Z jednej strony z jednej strony tak, ale tak e, też sprawdzając teraz, e, e, to tak jak mówisz e, w wypadku e, samego Mańka, nie, nie on był scenarzystą, tak? Nie, nie, on, był, nie on pisał ten, tylko pisał, e, jeśli dobrze rozumie go ojciec, tak?
1: Tak, tak, tak. Jego ojciec tak. nie dokończył. Ktoś tam mm -hmm. potem dokończył do i tak dalej, ale. Tak no. widzę,
0: w kredytach nawet jest jako Jack Fincher po prostu.
1: Mm -hmm. no e... Większość, większość na pewno.
0: Więc ma to sens w tym kontekście, że tu chciał zwrócić na to uwagę. A...
1: Tak, 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 też, na, na pewno, na pewno. Mm, ale po prostu ciekawe jest to też spojrzenie. Oczywiście to nie jest tak, żeby też. Mm. Osoby po obejrzeniu tego filmu nie pomyślały, że aha, czyli Orson Welles główno zrobił przy tym filmie, bo to też nie jest tak. Dostał scenariusz, ale kwestia reżyserii i tego, jak ten scenariusz został wcielony w życie, no to kredyt tego. Tak, no, ja nie wierzę, do...
0: nie wierzę że, że jakby całość sukcesu tego filmu no to, to mogła być po prostu jedna osoba. Na pewno musiało być dużo mm, aspektów tego, nie. które... Który po prostu jest...
1: wydaje mi się, że po tym filmie część osób może tak pomyśleć. Nigdy nie widząc też obywatela Kaina.
0: No tak. I stąd ten aspekt, o którym mówię. Nawet teraz w trakcie naszej rozmowy widzisz. szedłem ja z trochę inną nawet oceną tego filmu, niżeli taką jaką mam teraz po tej krótszej naszej rozmowie. Bo naprawdę jest dużo aspektów tego filmu, którego ja nie zauważyłam, Które ja nie doceniłem. Mm -hmm. I dlatego po prostu... Będę się trzymał tej takiej wartości, którą gdzieś tam zobaczyłem po samo obejrzeniu, tak? E, trzymając się tej, tej, tej mojej perspektywy tego, tak? Ale, mm, ale mimo wszystko jest tutaj dużo rzeczy, które po prostu mogą cię ci umknąć. E, I nawet e, jeśli ten film chcemy jakoś tak skonsumować, rzeczywiście znając tam, rzeczywiście, rzeczywiście coś z niego wyciągając, no to i tak trochę tej historii trzeba po prostu znać e, wiedzieć, co się tam zadziało. Mm. Bo inspiracje też tymi konkretnymi postaciami w tym filmie, rzeczywistymi, jeśli tutaj dobrze pamiętam, i to, to był dla mnie taka, też ciekawy aspekt. Sobie szukałem jakieś osoby, które były przedstawione w tym filmie. William Randolph Hearst, tak. Mm -hmm. To jest jedna z ciekawszych postaci. Wiesz, to jest...
1: Ona jest super zaprojektowana w tym filmie. Ja na chwilę się tylko wezmę, bo pewnie z osób tego nie zauważyło, ale. Fincher dużo też opowiada poprzez obraz właśnie i pierwsza scena, w której on się tam pojawia jest wtedy, kiedy mag jest na tym planie filmowym tak, tak. i William Hertz pojawia się w taki sposób niczym taki zdobywca, taki rycerz zwycięski, który wraca z bitwy na koniu z tym, że koniem w tej scenie jest ten sprzęt do kręcenia scen, na którym on jedzie
0: mhm
1: to jest tak super, wiesz, opowiadanie obrazem, po prostu są takie właśnie małe rzeczy. które myślę, że każdy faktycznie może nie zauważyć na przykład, ale to świetnie już oddaje ta scena charakter mniej więcej Hersta i, i tego jaką on jest postacią w tym filmie.
0: Tak, i zresztą, czy ta pierwsza scena w filmie to nie jest trochę taki moment, w którym e, jeszcze wcześniejszy, kiedy się oni poznają, kiedy... kiedy... <coughs> W pewnym sensie on już jest w jakiś sposób zasłużony, Mamy, on już jest jakąś postacią w Hollywood, tak? Ale, ale jest to jeszcze taki moment, w którym powiedzmy ta krytyka Hermana wobec, wobec niego nie jest nie jest aż tak duża. Mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy e, znaliłem jakiś taki jeszcze wspólny język.
1: Mhm. Tak, tak. No. To jest, no ta scena, jak się poznają, to jest właśnie na tym planie filmowym przecież i... I, i, i wtedy to, to jeszcze nie ma krytyki, ta krytyka następuje dopiero później tak naprawdę to jest ten moment raczej, kiedy właśnie Herstowi podoba się charakter Manka, zresztą zaprasza go żeby usiadł z nim na tej na tym, na tym sprzęcie do kręcenia scen mhm. jest, tam, jest tam ta scena więc no, tak, tak mi się wydaje, to jest fajne też pokazane to, że jak płynnie powiedzmy, przeszło to zachowanie manka. Znaczy, może nie tyle zachowanie, co stosunek do, do, do Williama Hersta, chociaż. Mhm. W tym samym filmie oczywiście masz tą scenę samobójstwa jednego z, z kolegów manka, która tak przelała częściowo tą szalę mi się wydaje. Bo później masz scenę wybuchu na tej, tej sali balowej przecież. Tak, tak. Nie, tak, no. Nie, no mi, mi naprawdę to mi się podobał. Mam parę takich niesmaczków. No, głównie mi tutaj chodzi tak troszkę o filmo, znaczy wrócił, co ja powiedziałem, o tempo. O tempo filmu. Mam wrażenie, że w którymś momencie troszkę dziwnie zwalnia i masz takie odczucie, jakby film był za długi. No bo jest. Nie, nie wiem, ty... <laughs>
0: Nie, dwie godziny, dwie godziny to wcale nie jest, nie jest, nie jest dwie długi godziny, film. godziny dwadzieścia, długi jest ten film, bardzo
1: długi. Znaczy, to są, wiesz, tyle trwają też filmy. Jakby to, to nie jest jeszcze, wiesz, trzy godziny sans czy coś takiego, czy trzy pół godziny. Okej,
0: okay, no nie jest to owoce pierścieni, no. ale...
1: Ani Endgame, ani Iron Tak. Ale, mm, ale chodzi o to, że nawet jeśli się trwa dwie godziny, czy tam dwie godziny 10 minut, bo pamiętaj, że jeśli 2,20 to tak naprawdę jakieś 10, 11 minut to są napisy końcowe
0: mhm.
1: to, to są filmy, które potrafią zrobić tak, żebyś, żebyś nie zauważył tego czasu. W ten sposób, żeby nie było tak, że, że zerkasz po prostu na na, na zegarek, powiedzmy. Ja w którymś momencie aż tak zobaczyłem się ciekawości, ile do końca, bo myślałem, że, że to się już po prostu kończy, a się okazało, że na przykład jeszcze, wiesz, pół godziny. Dla dobrego przykładu jest... Pamiętasz, jak omawialiśmy film, może po raz tym skończyć. Mhm. To też jest film, który trwa lekko ponad dwie godziny, ale tam zupełnie nie odczułem tego. Nie miałem takiej sytuacji, że, że wydawało mi się, że film jest tak, trochę nie, za długi. No...
0: Myślę, że to jest, może już być niestety kwestia samej formy tego filmu i tak jakby dialogi i, 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 i jakoś może połączenie też gry, gry aktorskiej po prostu w tym filmie kumuluje się do tego, że da się spokojnie to w miarę przyjemnie oglądać, ale myślę, że po prostu na ten, na ten moment, w którym jesteśmy, to forma tego filmu nie jest na tyle przystępna. jakby to jest zrozumiałe, że dla że, że że ta, ta każdego widza tak naprawdę może ten film być po prostu trochę nużący w takich pewnych aspektach. Mhm. Ze względu na to, że, e, że po prostu dzisiaj byłby on inaczej nakręcony. E, no, i to to też, też może być problem nie. dzisiejszego kina, że, że gdzieś tam łapanie naszej uwagi i odwracanie jej i takie trzymanie nas przy oglądaniu tego filmu, nawet jeśli niespecjalnie nam się podoba, to może być jakiś problem tego, nie?
1: Też hmm, hmm. wydaje mi się, że filmy z tamtej epoki hmm, praktycznie żaden nigdy nie miał powyżej dwóch godzin. Mhm. Ze względu na to, że po prostu taśma filmowa wtedy była o wiele droższa i mhm. lata 30. i tak dalej, no to też lata tego wielkiego kryzysu ekonomicznego. Więc sporo filmów na przykład z tamtej epoki miało godzinę 20. Oczywiście były takie, które miały blisko dwóch godzin. Zresztą Obywatel Kane miał coś koło godziny 40, mniej więcej, czy godziny 50. Ale było ich o wiele mniej niż teraz. I to też może być udacja z tym, co powiedziałeś, że, że, że ta forma, że to jest ponad dwie godziny, potrafi być minimalnie, minimalnie męcząca na tym etapie.
0: Tak, no ale mówię, to, to jest dla mnie po prostu... Hmm, czyli do czego nie jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni.
1: Mm -hmm. e,
0: jeśli e, i tak, patrząc na ten film, jako, jako taki hołd, czy takie wykorzystanie e, 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 tych narzędzi, które, które, które których wtedy się wtedy korzystano, tak? do stworzenia jakiegoś takiego filmu, który jest takim, e, nie wiem, zwieńczeniem po prostu tej epoki. To jest super. Mm -hmm. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Kojarzy mi się to z, nie wiem, czy kojarzysz taką grę, która wyszła Shovel Knight. Shovel Knight. To jest platformówka, która została zrobiona kompletnie na bazie gier, które gdzieś tam wychodziły na, na snes snesa czy na nesa na jakieś takie starsze konsole, które gdzieś tam możemy kojarzyć z dzieciństwa. Mm -hmm. czy może bardziej e, typowo w naszych e, słowiańskich realiach, może jakiś Pegasus czy coś takiego. <gry> um, no ale to jest gra, która jest e, na tyle... E, jest, jest takim... połączeniem wszystkiego co najlepsze jeśli chodzi o gry tej epoki. E, jest to mm -hmm. gra, która spokojnie mogłaby chodzić na tamtym sprzęcie. I są nawet e, wydania tej gry, które, e, które na takich kartridżach e, po prostu działają normalnie. Mhm. Czyli z, jakby z dzisiejszą wiedzą e, jest to zrobiona, e, jest ta gra zrobiona tak, żeby wyciągnąć jak najwięcej e, z tego, ile dało się zrobić już wtedy, w tamtym czasie. E, mhm. e, no i ta gra też się świetnie przyjęła. E, wydaje mi się, że tu właśnie problem może być taki, że, no, tak, że tego Shovel Knighta nie, nie doceni każdy i nie doceni osoba, która na przykład dużo dużo nie grać, nie ma takiej historii za sobą tego, że, że chociażby w takie gry kiedyś, kiedyś grała, tak? To jest, to jest ten aspekt tego filmu, na który, który no po prostu mnie najbardziej ukuł i ja niestety nie jestem w stanie też go bardzo wysoko ocenić przez to, bo to jest film, na którym się trochę męczyłem. Mhm. Męczyłem się w trakcie oglądania go, podobały mi się jakieś konkretne sceny, Podałem się zamysł też za tym filmem, ale nie jestem w stanie do tego stopnia się po prostu, no nie wiem, przyjmować tak go z kompletnym, wiesz, kompletnie wyciągając 100% z tego oglądania. Mm -hmm. Gary, Old, Gary Oldman super zagrał. Podobał mi się też Charles mm -hmm. Dance. On grał w tego Hurston.
1: Każde aktorsko był super mi się wydaje. To też mm -hmm. kwestia trochę Finchera, bo on jest perfekcjonistą pod tym względem. Wiesz, on, on, zresztą wiadomo, że on potrafi robić wiesz, 100 taków jednej sceny na przykład, mm -hmm. filmując tylko reakcje, jakieś bohaterki na przykład, żeby było tak, jak on chce w końcu faktycznie.
0: No? Tak, to też musi być w pewnym sensie ciężki, ciężki reżyser do współpracy, co? W sensie...
1: Na pewno, na pewno. Zresztą było wiadomo, że czasem Gary Odman i, i Fincher się, się kłócili na przykład bo Gary Oldman, chyba była jakaś scena, w której musiał robić 200 taków. Mm -hmm. czy, czy tam z, z ponad 100 na pewno. Mm -hmm. I jest to taka anegdota z tego planu, że Gary Oldman w końcu wkurzony powiedział, że zagrałem to 100 razy. Nie, nie zagram tego inaczej. I Fincher wkurzony jeszcze bardziej powiedział, zrobisz to 101 i zrobisz to inaczej. <laughs> Więc no tak, no. Nie jest to na pewno taki łatwy Re i się nie ale szczerze,
0: może, może dobrze. może dobrze. Wydaje może mi się, że tak, bo, tak bo
1: dlatego jest... te filmy też tak wychodzą.
0: No tak, no ale są takie, wiesz, no, to nie jest taki film, to nie jest taki, um, taki reżyser, który daje miejsce aktorowi, żeby coś dodać do się, I... od siebie.
1: Nie? Tak, ba ba bardzo mało improwizacji jest. W jego
0: I wracając jeszcze do y, osób, które grały w tym filmie, tak, Bill Nye grał Aptona Sinclera. Dobrze go poznałem w tym filmie. E, mm. Także to more you know". Poza tym stąd też z tego zwróciłem uwagę, bo dla mnie to jest taka postać, która trochę, trochę, trochę ma taką opinię właśnie podobną co do debankowania różnych takich głupot, które ja gdzieś pojawiają. Mm -hmm. Czasem czy jakiś takich opinii, no stąd, stąd też ten tego jakiś tam tak ta filmografia, w której brał udział i ta, hmm. e, to, czym się zajmowało. E, w każdym razie...
1: Wtorsko e... jeszcze mm -hmm. chciałem tylko e, wspomnieć o Amandzie Seyfried, bo e, jest super e, e, rola. Mm -hmm. Ona w, w, wcześniej nie miała, mi się wydaje, nigdy takiej okazji na taki popis, mm -hmm. ale tutaj świetnie odgrywa e, rolę tej właśnie kochanki hersta? Mm -hmm. Żony? Nie, nie, nie. Kochanki, to,
0: bo żona, że...
1: Właśnie nie, nie, nie pamiętam teraz. No, w, w każdym razie partnerki, partnerki Hersta i, i ta, ta, ta rola jest świetna, absolutnie. Mm -hmm. Super, że była w stanie coś takiego pokazać, bo myślę, że to też może jej pomóc w jakichś przyszłych projektach, które wiesz nie będą, nie wiem, Teden 2 czy nie wiem, Dziewczyna w czerwonym perelinie czy jakiś, kurde, Piotruś Pan i tak dalej, nie? Tylko, właśnie, żeby też mogła się pokazać trochę z tej, z tej lepszej strony. A kto. Gdzie będzie po prostu miała więcej do grania?
0: Tak. Ona grała mhm. Marion Davis i e, 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 nie wiem, to jest napisane jako Mistress, e, więc nie jestem pewny, mhm. jaki ten. Ale w każdym razie e, ciekawy był też taki właśnie aspekt tej opisany, no bo podobnież była to osoba, która raczej dostawała rolę ze względu na. Tą znajomość z Herstem, a nie jakiś jej tam talent bezpośrednio. Co... No
1: właśnie, w ogóle, ale też mówi się po czasie, że to było też trochę to, co zabiło jej tą karierę, bo hmm. grywała w takich różnych produkcjach i mówiono się, mówiono właśnie, że dlatego, że po prostu znajomość z Herstem, a podobno była naprawdę niezłą aktorką, więc trochę taka smutna historia. Demoriona you know, łóżko, nie? Demoriona Dobra, słuchaj. Jakbyś miał ocenić w takim układzie, bo jestem bardzo ciekaw Twojej oceny.
0: Dobra. Ale trzymaj się krzesła, dobra? Dobra. <tryk> ocena, którą, którą dałbym po obejrzeniu tego filmu, pomimo tego, że doceniam ten film, wiem, że pewnie zasługuje na więcej, a i dużo aspektów tego, czego nie rozumiem jakby w tym filmie, czego nie jestem w stanie docenić, wynika raczej po prostu z mojej niewiedzy. E Taki, takie, takie jest założenie tego, dlaczego kontrastujemy yy, troszkę nasze, nasze wrażenia z oglądania filmów. Yy. Dla, mnie, dla mnie ten film to jest 6, 6,5.
1: Jezu, stary, zrobił taką podbudowę...
0: Się, że Myślałem, że tam
1: trzy... Że, że nie, sens,
0: i pół. nie. Znaczy, w sensie nie byłbym też szczery ze sobą. Wydaje mi się, że gdybym miał kompletnie szczerze ocenić tak jak wydaje mi się jest to film dla casualowej osoby i do jakiego stopnia się nadaje, żeby w niedzielę sobie po prostu obejrzeć to dałbym 3 albo 4, ale dla mnie było przyjemne to, że mogłem sobie trochę poczytać o tych postaciach mm -hmm. i zagąbić się w tę historię. No i de facto najprzyjemniejsza część tego filmu to było coś, co było kompletnie niezwiązane z oglądaniem tego filmu, tylko mm -hmm. czytanie o tym o jakby backstory tego filmu mm -hmm. dla mnie. Więc, e, więc to stąd 6, 6 i pół. na 6,5, tak 6,5, 6. 6 a ode
1: mnie
0: 7,5. 7,5? Nie, tak. nie, poczekaj, czyli... poczekaj, poczekaj, poczekaj. To jest 6 w takim razie i... Z, z, z i 6,75. 6,75. 6,75. Poniżej 7. 7 mniej. 7 mniej. 7 mniej. Aż tak bardzo
1: nie chcę, żeby miał 7. Nie, 10. może
0: być 7. Mniejsza. Ja nie, nie czuję jakiejś takiej różnicy pomiędzy 6 a 6,5. Nie jest aż tak... Jak
1: no to od nas tak to 7. 7,5. Okej, okay, ale 7. teraz
0: mi wyjaśnij, dlaczego 7,5? Bo ja byłem prawie pewny, że dostanę jakąś 9 albo coś takiego.
1: E Wiesz co, głównie ze względu na to tempo. Mam wrażenie, że mniej więcej w 3 czwarte filmu trochę to wszystko się wywraca. To jest, to jest taki mój główny zarzut, bo jedną z najgorszych rzeczy, jakie dla mnie film może zrobić, to w którymś momencie odtrącić trochę widza. Mhm. Że wiesz, film głównie polega na tym, żebyś faktycznie wczuwał się w tą historię i znajdował się w tej powieści. Nie, że siedzisz w jakimś pokoju, tylko jesteś w tej powieści, powiedzmy. Mhm i ten film realizował to świetnie dla mnie do pewnego czasu może to jest też kwestia tego, że na przykład wtedy ktoś inny dokończył ten scenariusz na przykład, nie mam pojęcia ale bardzo po prostu odczuwałem pod koniec drugiego aktu i przez cały trzeci ten problem z tym tempem jak raz mnie otrącił i przestałem jakby czuć właśnie tego, że, że znajduję się w tym filmie to, to... po prostu gorzej mi się go przez to oglądało. Okej, okay, tak, to jest, to jest zda, zda sprawę.
0: Zdajesz sobie sprawę, że, że, że tak naprawdę aspekt, który nas odrzucił od tego filmu, to jest kompletnie ten sam, sam aspekt, tylko jakby kompletnie z innej strony go wyłapaliśmy, a ja trochę go nie wyłapałem. W sensie nie wyłapałem <laughs> dlaczego to jest to, bo ja oglądałem ten film, w którymś momencie zaczął trochę mnie męczyć w takiej formie mm -hmm. i zacząłem sobie czytać o tym, skąd w ogóle pomysł na ten film i o postaciach jak stanie. Więc tak naprawdę, Tempo może rzeczywiście z największym... Widzisz? Widzisz, jakie to jest? Jak to się uzupełnia? Aha. Pięknie. E, tak, no. Tempo tego filmu. Teraz też wiem. to wiem. Jakby ktoś mnie zapyta, co jest słabego w filmie Mank, to powiem, że tempo. Bo po prostu...
1: Dlatego właśnie wahałem się między... Ósemką a siedem i pół. Ale jestem zdziwiony,
0: naprawdę. Myślałem, myślałem, że, myślałem, że Manka rzuci się gdzieś wyżej. Że to jest jednak. I, I to jest ten aspekt, filmu, bo naprawdę mam wrażenie, że to jest taki.
1: Ja też myślałem, autentycznie do tamtego momentu. W sensie najpierw chciałem go, bo zawsze sobie oceniam też na filmie, nie? I najpierw chciałem dać właśnie 8 mhm. albo nawet pół, ale tak miałem takie kurczę, ale no nie. No nie byłoby to też ferwier wobec filmów, które, które na przykład dostały jakąś dziewiątkę, czy coś z może po raz tym skończyć, gdzie nic tam praktycznie ten film nie miał prawie żadnej wady w ogóle. Mm -hmm. Zwłaszcza, jeśli chodzi o tempo. Więc, więc miałem takie. No, no, no jednak nie. Okej.
0: Okay. Jestem zaskoczony i bo dla mnie ten film jest trochę takim, tak jak wcześniej gdzieś tam powiedziałem. Y Film tworzony przez osób, osoby, które lubią filmy, dla osób, które lubią filmy, e, żeby trochę nad tym całym kinem e, się e, nawzajem e, pocieszyć. Wiesz? <grym> e, Jest. E, więc, Więc stąd, stąd jestem zdziwiony. Okej, okay, okej, okay, w porządku. Czyli, czyli, czyli tak. 6, e, 6,5, 7,5, 7. 5, 7 e, Przeczytajcie sobie trochę, może zobaczcie sobie Styzenekajna wcześniej. Y...
1: Albo zobaczcie później. To albo też może być fajnie.
0: <laughs> albo zobaczcie później. Nie, chyba w drugą pod stronę. Blendem, znaczy, się, pod że...
1: względem, yy, wiesz, yy, zobaczenia podobieństw tych niektórych scenów, na przykład.
0: Nie, to dla mnie uważam, że w drugą stronę. Zobaczcie sobie najpierw Styzenekajna. Y -y. No dobra drugą stronę, e, jeśli tak macie i proszę, nie oglądajcie tego w niedzielę z dziećmi, jak nie macie, to jest bez sensu.
1: Nie, to, to nie jest film po, po coś takiego kompletnie.
0: Ehm, a jak nie rają was do tego stopnia filmy, to po prostu nie oglądajcie tego filmu. E, ale jak ktoś was zapyta, to fajny, tak? Tylko tempo trochę słabe.
1: Macie Ta, wydaje mi się w że to może być jeden z tych filmów, który przejdzie do historii jako ten taki klasyk. Aha którego sporo osób de facto nie widziało, ale każdy będzie mówił, że to klasa.
0: Tak, będzie taki moment, w którym ludzie będą to oglądać i, i będzie takie, a wiesz, że ten film tak naprawdę nie był nakręcony w czasie, kiedy filmy były czarno-białe? O, jak to? A to było wcześniej? Tak, dużo wcześniej. Cześć.
1: Za pomocą kamer taśmowych, Kreślin.
0: taśmy? Czym jest taśma? Czym jest film? Czym jest film, nie? nie no ale... nie, dobrze. Siedem. Ja jestem zaskoczony, nie wiem nie wiem jak ty. Eee, tak, się, tak się prezentuje mank. I tyle chyba z naszej Zobaczmy strony. Powrót Finchera.
1: Eee, czekamy na następne filmy na Netflixie. to jak nie czekam. <laughs> Dzięki wielkie.